0: Damos comienzo a una nueva meditación en esta mañana de viernes, dentro de la octava de Pascua, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, hoy La constancia en el apostolado. Jesucristo es la piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Los apóstoles han marchado de Jerusalén a Galilea, como les había indicado el Señor. Están junto al lago, en el mismo lugar, o en otro semejante, donde un día los encontró Jesús y los invitó a seguirle. Ahora han vuelto a su antigua profesión, la que tenían cuando el Señor los llamó. Jesús los halla de nuevo en su tarea. Acaeció así. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado Dídimo, Natanael, que era de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Son siete en total. Es la hora del crepúsculo. Otras barcas han salido ya para la pesca. Entonces les dijo Simón Pedro, «Voy a pescar». Le contestaron, «Vamos también nosotros contigo». Salieron, pues, y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al alba se presentó Jesús en la orilla. Jesús resucitado va en busca de los suyos, para fortalecerlos en la fe y en la amistad, y para seguir explicándoles la gran misión que les espera. Los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús, no acaban de reconocerle. Están a unos doscientos codos, a unos cien metros. A esa distancia, entre dos luces, no distinguen bien los rasgos de un hombre, pero pueden oírle cuando levanta la voz. «¿Tenéis algo que comer?», les pregunta el señor. Le contestaron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». Y Pedro obedece. La echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Juan confirma la certeza interior de Pedro. Inclinándose hacia él, le dijo, «Es el señor». Pedro, que se ha estado conteniendo hasta este momento, salta como impulsado por un resorte. No espera a que las barcas lleguen a la orilla. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino a doscientos codos, arrastrando la red con los peces». El amor de Juan distinguió inmediatamente al Señor en la orilla. Es el Señor. El amor. El amor lo ve de lejos. El amor es el primero que capta esas delicadezas. Aquel apóstol adolescente, con el firme cariño que siente hacia Jesús, porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura de un corazón que no ha estado corrompido nunca, exclamó, «Es el Señor». Por la noche, por su cuenta, en ausencia de Cristo, habían trabajado inútilmente, han perdido el tiempo. Por la mañana, con la luz, cuando Jesús está presente, cuando ilumina con su palabra, cuando orienta la faena, las redes llegan repletas a la orilla. En cada día nuestro ocurre lo mismo. En ausencia de Cristo, el día es noche el trabajo estéril, una noche más, una noche vacía, un día más en la vida. Nuestros esfuerzos no bastan, necesitamos a Dios para que den fruto. Junto a Cristo, cuando le tenemos presente, los días se enriquecen. El dolor, la enfermedad, se convierten en un tesoro que permanece más allá de la muerte. La convivencia con quienes nos rodean se torna junto a Jesús un mundo de posibilidades de hacer el bien, por menores de atención, aliento, cordialidad, petición por los demás. El drama de un cristiano comienza cuando no ve a Cristo en su vida, cuando, por la tibieza, el pecado o la soberbia, se nubla su horizonte, cuando se hacen las cosas como si no estuviera Jesús junto a nosotros, como si no hubiera resucitado. Debemos pedirle mucho a la Virgen que sepamos distinguir al Señor en medio de los acontecimientos de la vida, que podamos decir muchas veces, es el Señor, y esto, en el dolor y en la alegría, en cualquier circunstancia, junto a Cristo, cerca siempre de Él, Seremos apóstoles en medio del mundo, en todos los ambientes y en todas las situaciones». Cuando descendieron a tierra, vieron unas brasas preparadas, un pez puesto encima y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y sacó a tierra la red llena de ciento cuarenta y tres peces grandes. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Los santos padres han comentado con frecuencia este episodio, diciendo que la barca representa a la Iglesia, cuya unidad está simbolizada por la red que no se rompe. El mar es el mundo. Pedro, en la barca, simboliza la suprema autoridad de la Iglesia. El número de peces significa «los llamados». Nosotros, como los apóstoles, somos los pescadores que han de llevar a las gentes a los pies de Cristo, porque las almas son de Dios. ¿Por qué contó el Señor tantos pecadores entre sus apóstoles? ¿Qué cualidad dio en ellos nuestro Señor? Creo que había una cosa que apreció particularmente en quienes habían de ser sus apóstoles, una paciencia inquebrantable, han trabajado toda la noche y no han pescado nada, muchas horas de espera en las que la luz gris de la aurora les traería su premio, y no lo ha habido. Cuánto ha esperado la Iglesia de Cristo a través de los siglos, extendiendo pacientemente su invitación y dejando que la gracia hiciera su obra. ¿Qué importa si en un sitio o en otro ha trabajado duramente y recogido muy poco para su maestro. Sobre su palabra, pese a todo, volverá a echar la red, hasta que su gracia, cuyos límites no guardan proporción con el esfuerzo humano, le traiga de nuevo una nueva pesca. No sabemos cómo ni cuándo, pero todo esfuerzo apostólico da fruto, aunque en muchas ocasiones nosotros no lo veamos. El Señor nos pide a los cristianos, la paciente espera de los pescadores, ser constantes en el apostolado personal, con amigos y conocidos, no abandonarlos jamás, no dejar a nadie por imposible. La paciencia es parte principal de la fortaleza y nos lleva a saber esperar cuando así lo requiera la situación, a poner más medios humanos y sobrenaturales, a recomenzar muchas veces, a contar con nuestros defectos y con los de las personas que queremos llevar a Dios. La fe es un requisito imprescindible en el apostolado, que muchas veces se manifiesta en la constancia para hablar de Dios aunque tarden en venir los frutos. Si perseveramos, si insistimos bien, convencidos de que el Señor lo quiere, también a tu alrededor, por todas partes, se apreciarán señales de una revolución cristiana. Unos se entregarán, otros se tomarán en serio su vida interior y otros, los más flojos, quedarán al menos alertados». Jesús llamó a los apóstoles, conociendo sus defectos, los quiere como son. A Pedro le dirá, después de haber comido con ellos aquella mañana, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Apacienta, mis corderos, apacienta, mis ovejas. Cuenta con ellos para fundar su iglesia. Les da el poder de realizar en su nombre el sacrificio del altar, el poder perdonar los pecados». Les hace depositarios de su doctrina y de sus enseñanzas. Confía en ellos y los forma con paciencia. Cuenta con el tiempo para hacerlos idóneos para la misión que han de desempeñar. El Señor también ha previsto los momentos y el modo de santificar a cada uno, respetando su personal correspondencia. A nosotros nos toca ser buenos canales, por los que llega la gracia del Señor, Facilitar la acción del Espíritu Santo en nuestros amigos, parientes, conocidos, colegas. Si el Señor no se cansa de dar su ayuda a todos, ¿cómo nos vamos a desalentar nosotros, que somos simples instrumentos? Si la mano del carpintero sigue firme sobre la madera, ¿cómo va a ser reacia la garlopa en realizar su trabajo? No es corta la senda que conduce al cielo. Y Dios no suele conceder gracias que consigan inmediatamente y de forma definitiva la santidad. Nuestros amigos de ordinario se acercarán poco a poco hasta el Señor. Encontraremos resistencias. Consecuencia muchas del pecado original que ha dejado sus secuelas en el alma y también de los pecados personales. A nosotros nos corresponde facilitar la acción de Dios con nuestra oración, la mortificación, el quererles de verdad, el ejemplo, la palabra oportuna, la amistad sincera, la comprensión, el pasar por alto los defectos. Si nuestros amigos tardan en responder a la gracia, nosotros debemos prodigar las muestras de amistad y de afecto Hacer más sólido el soporte humano sobre el que se apoya el apostolado. Afianzar el trato humano con esa persona que parece no querer comprometerse en aquello que pueda acercarle a Cristo es señal por nuestra parte de amistad verdadera y de rectitud de intención, de que nos mueve verdaderamente el deseo de que Dios tenga muchos amigos en la tierra y, por otro lado, el bien de nuestros amigos. El Evangelio nos muestra cómo el Señor era amigo de sus discípulos, dedicándoles todo el tiempo necesario. Les pregunta si tienen algo que comer para iniciar el diálogo. Les prepara luego una pequeña comida a la orilla del lago. Se marcha con Pedro mientras Juan les sigue. Le dice que continúa confiando en él. No nos debe extrañar que unos amigos así tratados por el amigo den luego la vida hasta el martirio. Por él, y por la salvación del mundo. Pidamos a Santa María... que nos ayude a imitar a Jesús... de modo que en la amistad... no seamos un elemento pasivo tan solo. Tienes que convertirte en verdadero amigo de tus amigos... ayudarles. Primero... con el ejemplo de tu conducta... y luego... con tu consejo... y con el ascendido. Y luego con tu consejo y con el ascendiente que da la intimidad. Concluye así la meditación sobre la constancia en el apostolado, en este viernes de la octava de Pascua, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.